0: Olá, você está curtindo a segunda temporada do Mingau de Aveia, um podcast sobre saúde, ciência, cultura e comportamento. Aqui você amplia o seu
1: conhecimento sobre novos ou velhos assuntos de uma forma leve e com aquela pitada de bom humor.
0: É isso aí, Joel. Bora conferir o nosso bate-papo nutritivo? Bora lá! E o nosso convidado de hoje é o psicólogo Luiz Fernando da Veiga. O Luiz é um dos especialistas da Unimed e do Espaço Viver Bem. E a gente sabe que essas mudanças que ocorrem, né, essa soma de papéis, elas transformam aí a rotina, né, dessas mulheres. E a gente sabe também que transforma a rotina de quem convive com elas, né, da rede de apoio. Isso inclui, inclusive, quem trabalha com essas mamães, né. Uhum. Esse, essa rotina vai mudar, as prioridades acabam sendo outras também, né, na vida dessa mulher. E quais seriam as dicas para quem né, é rede de apoio dessas mamães? O que fazer nesse momento para poder dar esse apoio maior para a mãe que está voltando né, ao retorno ao trabalho?
2: É, pergunta importante. Uh, em todo o processo de mudança, rede de apoio, eu coloco um holofote nesse grande pilar, entende, que é a rede de apoio. E entender rede de apoio como... Toda pessoa, grupo, instituição, espaço que tem uma função. Função de escuta sensível, função de olhar atento, de fazer a palavra circular, de entender estes processos, de acolher esse momento, validar essas emoções. E quando eu digo validar, muitas vezes não, tendo, não conseguindo tornar tão palpável isso. O que você está sentindo? O que você está pensando? Muitas então, vezes é difícil dar nome a isso tudo e uma dessas tarefas, dessas funções é a auxiliar neste processo também. Então eu penso que a rede de apoio vai ser a família de origem, a família construída, a rede de apoio clínica também. Baby blues é um estado emocional que ainda não tão conhecido uh, pelas mulheres, mas bastante comum, não é considerado um transtorno ou mesmo um diagnóstico, mas que sim pode causar Uh, desconforto, uh, sofrimento, e que precisa ser monitorado, né, olhado de perto. Baby blues na tradução livre, né, tristeza materna, ou mesmo blues puerperal, também chamado, ele é um, um estado emocional que é acompanhado pelas mudanças hormonais, comportamentais, de ambiente, uh, de, de todo esse conjunto de fenômenos que acontece após o nascimento do bebê, Pode ser logo após o nascimento, dura entre uh, duas semanas, até três meses no, no geral e vai falar então sobre um conjunto aí de, de, de sintomas, uh, alteração da qualidade do sono, como a insônia, um sono, um sono mais agitado. Um choro fácil, dificuldade para dar nome a emoções e sentimentos, uma sensação de fragilidade, irritabilidade bastante presente, falta de energia, de confiança, tristeza, alteração de humor. Essas são, alguns, são algumas denúncias, algumas características do Baby Blues. Baby Blues não é considerado uma doença, então não tem um tratamento medicamentoso específico. Uh, a gente precisa considerar a história pregressa, né? ou seja, a linha do tempo dessa mulher pensando no, no seu funcionamento cognitivo, emocional, uh, se existe aí alguns fatores para serem olhados mais de perto, para a gente colocar um asterisco histórico de transtornos de humor, transtornos de ansiedade, de outras questões psíquicas que a gente precisa olhar também, pensando no Baby Blues. E a gente sabe que com uh, uma rede de apoio, com uh, uma escuta sensível, um olhar atento, validação destes sentimentos, estar presente, uh, na maioria dos casos a gente entende uma melhora com a passagem do tempo. Quando eu falo em históricos de transtornos psíquicos uh, anteriores à gestação, ao puerpério, a gente sabe que tem aí algum fator de risco pensando uh, na possibilidade de desencadear algo maior, né? Então a gente precisa pensar na importância uh, do, dos tratamentos continuados uh, com a equipe, Multi-interdisciplinar, sempre conversando com seu médico, acompanhamento psicológico, as terapias medicamentosas, o que é possível, pensando aí neste período também a importância de expor, expor os seus sentimentos para as pessoas que são da sua confiança, uh, falar sobre isso, pedir ajuda, né? uh, tentar manter uma rotina dentro do possível, eu sempre digo, a, o sono é a cereja do, do bolo da saúde mental, ter uma dieta equilibrada, então a gente precisa ver todos aí o, os pilares de autocuidado que acompanham isso tudo também. A depressão pós-parto é mais conhecida né, entre as mulheres, entre a população em geral. Então, um, um transtorno de humor mais intenso e duradouro. Eh, ele trata de um, de um compilado, né, um combinado aí de fatores físicos, emocionais, que podem durar meses, pode se alongar uh, mais tempo que o, a baby blues e, por vezes, inclusive, impossibilitando né, a mãe de realizar as atividades com o bebê. Então, uh, o vínculo pode não estar preservado, a gente precisa também, assim como o Baby Blues, e ainda coloco um olhar ainda mais atento para estes uh, fenômenos que acompanham um número importante de mulheres também, tá? Então, uh, cada mulher é única, ela vai apresentar os sintomas de maneira diferente, como eu disse antes, pensando na história que antecede também, Uh, mas a gente precisa cuidar aí com uh, importantes alterações de humor, de comportamento, do autocuidado, do cuidado com o bebê, tem várias questões aí que a gente precisa pensar sobre isso. E aí o tratamento vai falar sobre acompanhamento uh, psicológico, psiquiátrico, outras terapias medicamentosas, né? a gente precisa uh, ter um, um grande guarda-chuva de cuidado para essa mulher. Em resumo, nós temos alguns encontros em relação ao baby blues, né, a tristeza materna e a depressão pós-parto, mas como eu disse, né, baby blues é mais comum e menos falado, a depressão pós-parto é menos comum, presente também, é um pouco mais conhecida, a, o baby blues muitas vezes também não... tanto o baby blues quanto a depressão pós-parto são situações clínicas ou mesmo questões já de um diagnóstico mais fechado que existe um estigma em relação ao adoecimento mental da mulher mãe, como se não fosse Algo que pode acontecer, que tem tratamento, que não faz dela menos mulher, menos mãe, alguém fraco, alguém uh, que... Todo esse olhar traz ainda mais pun... pensamentos punitivos e culposos para essa mulher. Então, a romantização da maternidade é algo muito perigoso, porque pode maquiar situações ou ainda potencializar situações de sofrimento da mulher e dessa família como um todo. Então, o Baby Blues, eu falei antes sobre alteração de humor, irritabilidade, esse choro, uh, falta de energia, sensação de culpa. E quando a gente fala sobre depressão pós-parto, tudo isso uh, de maneira mais intensa, durando mais tempo e com maiores prejuízos, inclusive pensando na relação mãe e bebê também tanto uma situação quanto a outra, a gente vai contar com a rede de apoio, a gente precisa potencializar a rede de apoio pensando que rede de apoio é toda a pessoa, grupo, instituição que tenha função, né? função de olhar, de, de validar, de estar presente, de pensar recursos, uh, de, de buscar estratégias, ferramentas para gerenciar essa situação. Então a gente vai acionar os médicos, vai acionar as pessoas que estão à volta, a família de origem, uh, o, o pai, a outra mãe pensando, então, que uh, vai ter um companheiro, uma companheira, os avós, os padrinhos, colegas de trabalho, uh, a comunidade em geral. Então, eu penso que, nós temos como cultura, como comunidade, como sociedade um papel, é um pacto coletivo de cuidado com essa mulher mãe, pensando em saúde geral. Estão pensando durante todo esse período de preparação, durante a gestação, hora do parto, puerpério, retorno ao trabalho, tantas um mix de emoções, alegrias, dúvidas, incertezas. Muitas questões aí de uh, cansaço físico, mental, também um trabalho persistente para não apontarmos o dedo para essa mulher, que ela precisa ter certeza das coisas, que ela precisa ir por um lado ou uh, para o outro. E com certeza a gente vai ter um olhar aí então uh, da necessidade desse, desse cuidado, desse apoio, dessa presença, ou mesmo desse silêncio, né? E se for necessário, né? Se, se entendermos a necessidade de acompanhamento uh, clínico em saúde mental e também todos os outros acompanhamentos de, de vida que são necessários dentro uh, dessa rotina de atividades do dia a dia também. Eu costumo dizer que a rede de apoio é um dos pilares mais importantes em todos os processos de mudanças, né? E com toda certeza o nascimento aí de uma criança é um grande processo de mudança que vem acompanhado de alegrias e também de outras emoções ou sentimentos que por vezes são mais desconfortáveis ou até difícil de dar nome a eles. Então a importância realmente da rede de apoio se fazer presente e uh, de potencializarmos a ideia, né, fazer circular a maternidade sem julgamentos.
1: Luiz, e a gente já encaminhando então o fim aí do nosso papo... É pessoas que fazem comentários sem noção. Ah, porque lá em casa era assim, porque a minha mãe fazia assim, porque eu fiz assim com o meu filho. É, qual é que é a orientação? Qual é que é o conselho que a gente dá para essas pessoas? Porque tem que respeitar a individualidade de cada família, né?
2: Acho que o mais importante é não utilizarmos as nossas réguas para medir outros tamanhos, outros parâmetros, outros espaços. E também não uh, visual... acreditar que nós uh, conseguimos enxergar... Todo o mundo, todo o espaço através da janela da nossa casa. Então uh, não sejamos inconvenientes, porque essa a maneira como nós colocamos as, as nossas verdades. Uh, pode realmente respingar de uma maneira bastante negativa na construção dessa mulher, dessa família, como família, como mãe, como sujeito e não é porque funcionou em um espaço que vai funcionar no outro e não é porque está funcionando no teu lugar que daqui um pouco a gente vai usar isso também como uh, um balizador para todos os outros então acolher, pensar juntos, entender uh, uh, quais são os elementos que compõem essa situação e algo que eu digo bastante, né, se não tiver nada de bom pra dizer, não diga nada.
0: <risos> Melhor não dizer nada. Então tá, Luiz, a gente agradece muito a tua presença aqui. É, se tu quiser fazer mais alguma colocação final, né? Sempre muito bem-vindo aqui no Mingau de Aveia, trazendo, compartilhando esse conhecimento aí. E a gente espera que todas as mamães que estejam retornando ao trabalho tenham um retorno saudável, que a sua rede de apoio possa contribuir com isso, né? E que cada vez mais a gente busque esse conhecimento aí para ajudar e para que cada vez seja mais leve, assim, essa passada, esse momento na vida das mulheres, né?
2: Tá é certo. Eu agradeço o convite. Falei no primeiro momento, um prazer gigante conversar com vocês É mais uma temática que dá pano pra manga, que é extremamente importante Vital, eu diria vital olhar para a saúde mental, para a saúde emocional das famílias e da mulher-mãe que trabalha, a gente está falando sobre o aqui e agora, está falando sobre o presente, está falando sobre o futuro, está falando sobre força de trabalho, está falando sobre saúde das instituições também, A gente tá, é, isso respinga é, em, em diferentes espaços, diferentes fenômenos, e a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, muito afeto, e pensar de maneira... Uh, um, muito zelosa para essa mulher que está à nossa volta, tá? Então, uh, agradeço novamente o convite de vocês e nos vemos por aí, com certeza.
0: Então tá bem, muito obrigada. Bate-Papo Nutritivo de hoje recebeu o psicólogo Luiz Fernando da Veiga. Muito
1: obrigada. E, ô lembra aquele quadro legal de encerramento, A Última Quadrada do Mingau?
0: Pô, tô com saudade desse quadro aí, hein, Joel? Então
1: vamos trazer uma dica bacanuda?
0: Vamos, vamos lá. A nossa última colherada do mingau de hoje é pra gente experimentar aí esse final de semana uma exposição muito legal, né, Joel?
1: Cristo Protetor em Telas, Construção, que tá acontecendo no Teatro da Univates até o dia 30 de agosto e são obras que retratam as fases de construção do Cristo Protetor de Encantado. E essa visitação acontece de segunda a sexta, das 8 da manhã às nove da noite.
0: E conforme os organizadores, é uma exposição única e histórica para o Vale do Taquari. É um projeto pioneiro e que privilegia os artistas locais. É um novo movimento de arte que está surgindo aqui na região.
1: Que legal! Os principais objetivos dessa exposição são sim vender as obras, as obras de arte que estão lá expostas e também contribuir para a conclusão do Cristo. São seis artistas que participam dessa ação. E destaque para dois dos nossos colegas aqui, né, isso
0: É isso aí. Lidronel de Borba e o Marcos Gomes, que são os nossos Sim. colegas aqui da Unimed. Marcos já esteve no Mingau de Aveia, né, falando sobre That's o seu right. trabalho. E é um prazer enorme anunciar aí que eles estarão nessa exposição também.
1: É isso aí. E completam o time dos artistas, o Gelson Marmit, a Isolde Roloff, e o Elisandro Pedroso, além, é claro, da Luísa Sartori, também conhecida aqui da região. Baita dica,
0: valorizar a arte local também faz parte de bons hábitos. É isso aí. E com isso, a gente vai ficando por aqui e a gente volta no próximo episódio do Mingau de Aveia.
1: E a partir de setembro, a gente vai ter aí uma nova dinâmica dentro do Mingau de Aveia. A gente vai sempre ter um episódio temático do mês. E conforme as necessidades, conforme a gente perceber que tem uma demanda bacana de assunto, a gente vai produzir mais um episódio. Mas sempre, a partir de setembro agora, um episódio bem legal para você curtir e aprender sobre novos e velhos assuntos é isso com o Mingau de Aveia.
0: Bora lá, então. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.